0: Bienvenue sur la chaîne Anapinase Thérapie, votre dose de bien-être pour prendre soin de vous au quotidien. Hello, c'est reparti pour un nouveau podcast et aujourd'hui je suis ravie de parler d'un sujet qui me touche beaucoup et que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram quand je vous demandais les sujets que vous souhaitiez que j'aborde ici. C'est comment prendre soin de son ventre, trouver une routine pour éviter au maximum les maux de ventre. Ce sujet me touche puisque j'ai été longtemps sujette et encore aujourd'hui aux maux de ventre et je sais à quel point ça peut vraiment pourrir la vie et ça peut avoir un impact important sur notre mental et nous mettre, nous mettre la tête vraiment, nous mettre le moral à zéro. Le ventre, on appelle ça le deuxième cerveau, ce n'est pas pour rien. C'est une zone qui est très énervée, une zone qui est très complexe et c'est important d'essayer de trouver en fonction des problématiques de chacun comment son ventre fonctionne pour essayer de mieux en prendre soin et d'éviter au maximum ces désagréments. Du coup j'ai relevé vos questions et je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Je pense que pour commencer le plus important c'est de comprendre comment fonctionne notre ventre. D'abord de comprendre aussi que tout est lié au système digestif, de comprendre que tout ce qui. tous les désagréments, tous les désagréments que l'on a sont liées au fonctionnement du système digestif. Donc, De savoir que tout commence par la bouche. On a la salive qui va nous aider à mastiquer, à mélanger un peu la nourriture. Ensuite la mastication qui est hyper importante et dont je reparlerai, qui nous permet de couper, déchirer et de mélanger à la salive les aliments pour bien les préparer et qu'ils aillent ensuite dans l'estomac. Dans l'estomac, c'est un, un organe qui est aussi important parce c'est le point de départ de la digestion et c'est là aussi que la sensation de satiété arrive après 20 minutes on a aussi des actions chimiques avec les sucs gastriques et une action mécanique puisqu'on a tout le, le brassage du pôle alimentaire qui va être mélangé de nouveau ensuite préparé pour être bien digéré et partir dans l'intestin grêle donc là aussi c'est important de savoir que l'intestin grêle c'est un organe qui est très long puisqu'il fait 3 à 5 mètres de long et c'est une étape importante puisque c'est là où les aliments sont digérés et transformés. Et là où, où vraiment on récupère un maximum de vitamines. Une fois que c'est fait, ça passe dans le côlon ou le gros intestin qui est un petit peu moins long. L'intestin grêle c'est 3 à 5 mètres. Et le côlon et le gros intestin c'est plus, plus d'un mètre, 1 mètre 5 de mètre. Et c'est là où il y a la finalisation de la digestion. Il y a déjà 99% d'eau nutriments qui sont déjà absorbés, mais il y a encore des vitamines que le gros intestin va absorber. Et pour faciliter l'évacuation, on a besoin de fibres. Et voilà, et après on arrive à la partie des selles, un peu moins glamour, mais tout aussi importante. C'est important de comprendre ce cheminement pour savoir là où on a un souci, là où on ne fait pas bien les choses pour nous, et qui nous pose des problèmes avec le ventre. Quand on a des soucis de ventre, et il y a trois soucis principaux en général, on a soit la constipation, donc ça c'est un problème qui est notamment... C'est intéressant parce que c'est très féminin et pour moi, donc c'est quand la constipation, quand on a du mal à aller aux toilettes et c'est un vrai problème la plupart du temps chez les femmes et un vrai problème euh, de culture parce qu'on associe le fait d'aller aux toilettes à quelque chose de sale, pas chez les hommes, bizarrement. Ça c'est vraiment euh, euh, ce qu'on nous a appris et je trouve que c'est vraiment... Incroyable, je comprends pas pourquoi on nous a appris euh, ces, ces choses de... Enfin, c'est un peu comme pour tout. Chez les hommes, c'est pas, pas dégoûtant. Par contre, chez les femmes, euh, nous, ça devrait sentir la rose et on devrait envoyer des paillettes. Donc du coup, dès qu'on est petit, on a tendance à voir ça comme quelque chose de dégoûtant. Et on a un vrai problème, nous les femmes, pour beaucoup à aller aux toilettes. Et du coup, ça peut vite apporter des problèmes de constipation. Ça paraît tout bête, mais en fait, ça peut provoquer de graves soucis de santé... Moi-même petite, j'ai eu beaucoup de soucis avec ça parce que ça me dégoûtait d'aller aux toilettes dès que j'étais chez des gens, dès que je partais en vacances. Et en fait, quand je me rends compte à quel point nos amis, nos frères, nos copains, nos conjoints ont aucun souci là-dessus, ben, je me suis vraiment pas mal posé des questions. J'ai de la chance aussi d'avoir un conjoint notamment qui m'a un peu débloqué là-dessus. Et heureusement, maintenant c'est rentré dans l'ordre. Mais je me dis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que l'on communique à nos sœurs à nos petites enfin, à nos amis et euh, peut-être à nos filles ou à nos nièces, de, voilà, de les habituer à leur dire « ce n'est pas dégoûtant » et au contraire quand tu vas aux toilettes, et c'est aussi un point de l'Ayurveda, aller aux toilettes de façon correcte, ça veut dire qu'on est en pleine santé, que tout notre système digestif fonctionne bien, qu'il a su bien absorber les nutriments et qu'il sait euh, évacuer les toxines. Donc il faut vraiment qu'on réussisse à faire rentrer ça dans la culture chez les femmes pour qu'on arrête d'avoir ce genre de problématique. En tout cas, si vous êtes souvent sujette à, ce, à cette problématique, ce que je vous conseille, c'est vraiment avant de, vous, avant de commencer à manger le matin, de boire de l'eau chaude, de réveiller votre système digestif, d'attendre vraiment un petit moment, d'essayer de bouger, d'essayer de faire un peu de sport avec du yoga ou peut-être faire un peu, un peu de cardio et après, d'essayer de vous mettre une routine où vous allez tout le temps à la même heure aux toilettes, le matin de préférence. Et vous allez voir, ça rentre très vite dans l'ordre. Moi, je sais que ça m'a pris un peu de temps, mais c'est vraiment le fait de ne pas manger tout de suite le matin, de boire de l'eau chaude et de faire du sport qui m'a aidé à mettre en place cette routine. Et j'ai de la chance, j'ai été aussi accompagnée à ce moment-là, quand j'avais des grosses problématiques par euh, mon médecin généraliste qui est euh, très tourné... Euh, médecine douce et qui me disait vraiment c'est quelque chose qu'il faut que tu places au début, tu te forces entre guillemets à mettre une horaire et tu vas voir après ton corps est magique et va s'habituer donc voilà c'est vraiment important de vous dire quand je vais aux toilettes c'est que je suis en pleine santé, je vais pas euh, contrer mon corps à lui dire non non on ne va pas ou ça me dégoûte parce qu'on est chez des gens ou je sais pas quoi il y a toujours plein de solutions pour faire ça discrètement et voilà et surtout à euh, se dire euh, c'est la vie et mon corps fonctionne bien je vais pas contre le fonctionnement de mon corps. Après une des grosses problématiques aussi que l'on peut retrouver c'est tout ce qui va être diarrhée donc ça c'est un des mots que je déteste le plus <rire> avec le mot croûte mais ça fait partie de la vie et il y a des gens qui sont très sujets euh, qui ont souvent euh, des, des diarrhées, souvent elles peuvent être liées au stress donc on verra dans ce podcast comment contrer euh, ces diarrhées liées au stress ou sinon c'est une intolérance alimentaire. C'est vraiment que le corps a besoin de très très rapidement euh, évacuer quelque chose, donc ça n'a pas le temps de, de faire tout son cheminement. l'eau n'a pas le temps d'être absorbée euh, dans les intestins et hop, il, il évacue. Donc c'est jamais un moment drôle quand ça arrive, mais dites-vous au moins que c'est votre corps qui fonctionne très bien, qui est magique et qui sait très vite sortir de, sortir de lui, ne pas garder ce qui est mauvais pour lui et le, et le retirer. Autre point important, autre euh, mot du ventre qui arrive très souvent et auquel euh, moi je suis beaucoup, beaucoup, enfin euh, j'ai eu beaucoup de problématiques là-dessus, maintenant ça va mieux mais ça revient aussi souvent, c'est tout ce qui va être ballonnement. Dès qu'on a le ventre gonflé, qu'on a une vraie inflammation au niveau du ventre, ça c'est quelque chose qui peut arriver très souvent, qui peut être lié à un repas qui est trop vite avalé, donc on a tendance en même temps qu'on mâche, d'avaler de, de l'air en même temps qu'on mastique ça peut être lié aussi au chewing-gum moi je sais que j'avais une grosse consommation de chewing-gum euh, j'avais toujours besoin de m'occuper de soit boire de l'eau, soit avoir un chewing-gum dans la bouche et déjà le fait de mastiquer on, ma on mâche de l'air donc on fait gonfler le ventre mais il y a aussi souvent dans tout ce qui est bonbons et chewing-gum sans sucre des espèces de sucres chimiques qui finissent sorbitol, enfin tous les trucs en hol qui sont une vraie merdouille pour le corps et qui font ce qu'on appelle euh, euh, une intolérance au, au corps. Alors c'est tout ce qui va être syndrome du côlon irritable. C'est assez intéressant de regarder, c'est vraiment des aliments que le, que le ventre ne digère pas et qui provoquent cette énorme inflammation. En général c'est une inflammation qui est assez importante, qui peut vraiment nous donner comme un ventre de femme enceinte. Donc euh, si vous êtes sujet au ballonnement, on va, on va pouvoir en parler ici. Et c'est notamment souvent lié aussi à euh, à des intolérances alimentaires. Donc voilà, c'est vraiment les principaux mots les du ventre et on va pouvoir un peu voir ce que l'on peut faire par rapport à ça. Dans les cours que j'avais fait en Ayurveda pendant ma formation de yoga, on avait vu pas mal que en regardant ce que sort notre corps, on peut apprendre vraiment beaucoup de notre système digestif. Donc ça peut vous paraître encore une fois un peu dégoûtant, mais c'est qu'une histoire de culture. Et si vous voulez savoir comment va votre corps bah Dites-vous que ça peut être intéressant de regarder, déjà de vous dire qu'à chaque fois que vous allez aux toilettes, c'est qu'il fonctionne bien, que tout votre système digestif fonctionne bien, qu'il n'y a pas de soucis dans votre organisme à aucun des endroits qu'on a cités tout à l'heure, qui impactent le système digestif, mais que même en regardant vos selles, euh, j'ai fait un article là-dessus, je vous enverrai la slide, on peut apprendre plein de choses sur ce qui va et ce qui ne va pas. On peut voir euh, si on a un problème de manque de fibres, si on a un problème de déshydratation, si on a un problème d'une intolérance alimentaire, si on a un excès de graisse ou un excès d'alimentation industrielle, si on a un manque d'acidité dans l'estomac ou qu'on fait une intolérance. C'est assez intéressant mais en fait bah, ce que l'on va ressortir euh, aux toilettes en fait, montre ce, que, ce qui se passe au niveau du corps, au niveau de l'organisme. Donc euh, je ne vous décris pas toute la slide parce que là je pense que je vais en perdre pas mal. Mais c'est intéressant et je, je la mettrai dans mon article sur le blog sur Santa Mila sur, euh, sur, ce, sur ce thème. En fait à chaque fois que je fais un podcast, vous avez aussi la version, la version article de blog un peu plus longue et un peu plus.. Enfin je ne sais pas si elle est plus longue, mais en tout cas plus illustrée. Donc n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, pour la partie du ventre, ce qui est important, c'est de se dire. Sur ces trois problématiques que l'on a pu voir, euh, sur ces trois principaux mots, ce qu'il qu faut savoir, c'est que tout commence par notre assiette. Donc c'est important euh, de mettre en place quelques routines dans notre assiette pour essayer de diminuer ces maux du ventre. Ce que je vous recommande, et en fait on ne s'en rend pas compte à chaque fois, mais c'est vraiment important de mastiquer au moins 4 à 8 fois chaque bouchée. On se dit à chaque fois « oui, c'est bon, je mâche, euh, je mange doucement ». Mais en fait, juste à chaque fois que vous avez une bouchée, essayez de la mastiquer 4 fois. Des fois, on s'en rend pas compte, mais on la mâche une ou deux fois et hop, on avale Sans penser, parce qu'on est en train de parler, parce qu'on est en train de regarder une série. Donc essayez déjà de mettre en place ce rituel à chaque fois que vous avez une bouchée, 4 à 8 fois. Et franchement, c'est déjà pas facile. Mais au moins, ça va découper tous les aliments et ça va faciliter la digestion. Dites-vous, en fait, il faut vraiment aider le... Le corps, l'estomac, il a besoin de tout ce que vous mettez dans votre bouche, bah de l'aider à ce que ça soit broyé. Ça commence déjà par vos dents et par la salive. Donc cette étape, elle est importante. Et l'autre étape qui est assez, euh, qui est corrélée à, sa, à la première, c'est de manger consciemment sans faire d'autres activités. Alors ce n'est pas facile. Moi, la première, j'ai tendance à faire euh, un déjeuner devant l'ordinateur quand, quand je suis pressée le midi. On ne peut pas tout faire parfaitement. Moi, j'ai vraiment des moments plaisir à me faire par exemple un plateau repas le soir devant la télé de temps en temps, mais essayez de vous dire vraiment toujours cette règle des 80-20%, on essaie 80% du temps de faire attention à ça et de manger consciemment sans faire d'autres activités, juste en étant concentré sur son assiette, même si on déjeune avec quelqu'un, on se concentre sur ce qu'on mange, on se concentre sur ce qu'on met dans sa bouche, on regarde et on mâche. L'idéal aussi, euh, toujours associé à ces premiers points, c'est d'essayer de prendre au moins 20 minutes pour laisser la sensation de satiété arriver. Ça aussi, en fait, si on mange en moins de 20 minutes, on a tendance à manger beaucoup plus que ce, ce dont on a besoin. Et ça, c'est une des grosses problématiques premières qui pose beaucoup de soucis. Quand on a, enfin, quand on a mal au ventre, un des premiers points, c'est qu'on mange trop, on charge trop son corps et son estomac. Et ça, c'est important de vous dire que si vous, c'est comme une espèce de poche, si vous remplissez, un peu comme une machine à laver d'ailleurs, si vous remplissez trop votre machine à laver, elle peut pas tourner, ça ne peut pas marcher. Votre linge, il va être mal lavé. Ben là, c'est exactement la même chose avec votre estomac. Si vous le surchargez, il ne va pas pouvoir bien travailler et vous allez avoir déjà mal à l'estomac. Mais du coup, tout le système digestif que l'on a vu là tout à l'heure dans le premier point, tout ça va, en fait, toute la suite va commencer à cafouiller. Vous allez... Mal, euh, mal faire l'étape les de l'estomac, vous allez aussi avoir beaucoup de mal avec l'intestin, donc vous allez mal absorber les nutriments, vous allez surcharger, il va y avoir plus de toxines, bref, vous vous encrassez. Et je vous dis ça parce que moi souvent, je suis très gourmande, j'ai souvent du mal à me restreindre, à me dire ok, il ne faut pas que, entre guillemets, faudrait que je ne mange pas ça, non, si j'ai envie de me faire plaisir, je me, faire, je me fais plaisir surtout en termes de quantité. Mais quand j'ai eu ces images, je vais me dire ok, en fait à chaque fois que j'en mets trop dans mon estomac, je m'encrasse je, je me pollue en fait, je, je crée des toxines parce qu'il ne pas tout géré. Cette image-là en fait elle m'a aidé à me dire ok maintenant je fais plus attention et j'évite d'aller trop loin. Donc c'est un peu cette, cette, cette image qui peut vous aider à prendre soin de votre corps et à éviter d'aller trop loin dans, dans, dans ce que vous mangez en termes de quantité. Et ça aussi c'est un autre point, c'est apprendre à ne pas finir son assiette si on n'a plus faim. J'ai toujours appris à ne pas sortir de table tant que je n'avais pas fini mon assiette. Et du coup, euh, en grandissant, que j'aille au restaurant, euh, que je sois chez moi, je finis toujours mon assiette et j'écoute même pas ma faim. En fait, je suis concentrée pour me dire, bah quand j'aurai fini mon repas, c'est quand j'aurai fini mon assiette. Et ça, c'est vraiment une mauvaise habitude. Et je le vois par exemple sur uh, des amis ou même mon conjoint où là on, il a eu une éducation plutôt à écouter sa faim en fait il peut manger quelque chose de super bon, de super gourmand mais quand il a plus faim il finit pas et il remet au frigo, s'il est au restaurant il ne finit pas bon maintenant c'est vrai qu'on est habitué à prendre plutôt en doggy bag donc on peut ramener chez nous mais de se dire en fait nous on nous disait voilà si tu finis pas c'est gâché sauf que finalement il vaut mieux que ça soit gâché dans une assiette plutôt que comme je vous le disais, que ça soit gâché dans votre corps et qu'en fait vous ayez trop surchargé votre estomac et qu'en fait les aliments polluent votre corps, vous prenez soin de votre corps et vous ne le surchargez pas en toxines. Ce qui est important aussi, c'est important de bien composer son assiette. Ça paraît tout bête, mais c'est ce qu'on voyait pour le système digestif. C'est important d'avoir un maximum de fibres. Ça va vous aider aussi à bah déjà avoir des bons nutriments et bien bien nourrir tout votre corps, apporter plein de vitamines. Donc c'est tout ce qui va être légumes et fruits. Mais toutes les fibres aussi qui sont dans les légumes et fruits, c'est ce qui va vous aider à aller aux toilettes et à, à expulser ce que vous devez expulser. Donc c'est important de bien composer au moins de moitié son assiette de fibres. Après il y a sur le sujet de la viande, c'est toujours un sujet un peu polémique il euh, y a des documentaires qui sont intéressants là-dessus notamment je crois sur Netflix c'est euh, Game Changer mais il y en a plein d'autres qui nous expliquent qu'en fait euh, notre intestin est très très long fait plus euh, d'une dizaine de mètres et qu'en fait les intestins des carnivores normalement ils font que 2 euh, mètres parce qu'en fait la viande va très vite pourrir entre guillemets, va très vite altérer et faire des toxines donc les carnivores ont vraiment un intestin très court pour avoir une digestion très rapide et vite évacuer euh, ce qui doit être évacué et et garder les bons nutriments. Nous, on a un intestin de plus d'une dizaine de mètres qui est fait vraiment pour absorber un maximum de nutriments des plantes. Mais du coup, quand on mange de la viande, on n'est pas fait pour ça euh, physiquement. Et euh, du coup, la viande commence à macérer et c'est pas très bon pour, euh, pour notre corps. Moi, je, voilà. moi, c'est vrai que la viande, j'ai commencé à arrêter pour plusieurs raisons. Pour cette raison-là, mais c'est notamment parce que je suis pas très viande de base et aussi pour plus... Euh, des sujets sur l'environnement et ça je vous conseille de regarder aussi il y a un autre documentaire qui est intéressant là-dessus qui s'appelle Conspiracy. moi je suis pas là pour vous dire faites si vous faites ça c'est pas, pas mon but c'est intéressant de voir ces documentaires pour se faire son propre avis en tout cas si vous aimez la viande c'est comme pour tout si votre corps digère bien la viande faites-vous plaisir mais essayez de le garder vraiment en mode plaisir de temps en temps de manger un bon morceau si, si vous aimez ça mais de limiter quand même au maximum parce que c'est vrai que ce n'est pas ce qui est très bon pour le corps ni pour l'environnement. Mais je ne rentrerai pas dans cette polémique, mais juste garder en tête que voilà le, les intestins des carnivores sont très courts pour vite éliminer la viande. Et par contre, pour, pour nous, on a plutôt des intestins qui sont faits pour absorber un maximum de nutriments, donc ça peut un peu encrasser le ventre. Et après, ce qui est le plus important, c'est de vraiment apprendre à comprendre son ventre et ça c'est vraiment les clés pour éviter d'avoir des problématiques on est tous différents, et vous allez voir qu'en fait, en fonction de de, vos, de de chaque organisme, certaines personnes digèrent des choses, d'autres pas du tout. Donc moi, il y a un moment donné, j'avais tellement de problématiques que j'essayais de tout sortir. C'était la mode, on disait stop le gluten, donc j'arrêtais le gluten. Ensuite, c'était stop les produits laitiers, j'arrêtais les produits laitiers. Puis on parlait d'amidon, j'arrêtais l'amidon, j'arrêtais la viande. Et j'avais toujours le ventre gonflé, et vraiment, j'en avais, mais ça me mangeait parce que j'avais très très mal au ventre et euh, je n'arrivais pas en sortant tout, donc en ayant une alimentation très stricte, à solutionner ces problèmes. Et là je me suis un peu intéressée à tout ce qui était euh, syndrome du côlon irritable, donc je ne vais pas vous parler de tout ce, ce sujet parce que c'est assez complexe, mais en fait qui, nous, qui montre qu'en fait on, il y a plusieurs aliments auxquels on peut euh, faire une intolérance, donc par famille, il y a même des familles comme les choux, des familles comme les oignons, les famille évidemment comme les légumineuses il y a plein plein de choses différentes bref en fait pour moi si je voulais voir si j'étais intolérante à toutes ces familles c'était trop contraignant de sortir tous ces aliments par contre en en parlant avec ma super médecin euh, qui est tournée un peu médecine douce elle m'a dit bah en fait au lieu de te prendre la tête avec ça tu connais tu sais qu'il y a plein de plein de familles là dedans dans ce syndrome du côlon irritable mais vous pouvez regarder j'ai fait un, un article là dessus par contre, toi, à chaque fois que tu as mal au ventre, note les repas que tu as mangés, note tous les aliments que tu as mangés. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, de toute façon, je, je vous donnerai souvent, c'est d'avoir une petite bible euh, du bien-être pour vous, de comment vous fonctionnez au niveau du corps et au niveau du mental, et au niveau du ventre, en tout cas à chaque fois que vous avez euh, des problèmes de ballonnement, des problèmes de constipation et des problèmes de diarrhée, de noter les aliments que vous avez mangés, surtout pour tout ce qui va être euh, problématique de ballonnement. Et vous allez voir que très vite, vous allez avoir des aliments qui vont se recouper. En fait, pour ces aliments, vous, regardez, vous regarderez sur le syndrome du côlon irritable. Et il y en a en fait auxquels vous pouvez être allergique, enfin, intolérant, et où, où votre ventre va réagir en se gonflant, si vous en mangez en trop grosse quantité. Vous n'êtes pas obligé de complètement les sortir. Moi, je sais que c'est par exemple le cas sur la pomme, la pastèque, les légumineuses. Si j'abuse dans les quantités, j'ai le ventre qui vraiment devient un ballon de baudruche et ça me fait super mal. Par contre, si je les mange en petites quantités, ça va. Par contre, d'autres aliments, vraiment, si je les mange, mais mêmes en petites quantités comme l'ail, l'oignon, l'échalote, alors que j'adore ça, là c'est fini. Le poivron, pareil. Donc juste notez, à chaque fois que vous avez mal au ventre, que vous avez mangé, et vous allez très vite recouper et voir les aliments que vous devez sortir de votre alimentation ou euh, les aliments où vous devez être très raisonnable en termes de quantité et ça change la vie d'apprendre à connaître son organisme et de voir ce qui fonctionne voilà pour le ventre et pour la partie de l'assiette vous m'avez posé pas mal de questions sur euh, comment je prends soin de mon ventre et, et qu'est-ce que je fais quand j'ai mal au ventre alors le yoga est magique pour plein de choses et notamment pour prendre soin de son ventre il y a plusieurs postures moi, qui me font beaucoup de bien si j'ai si mal au ventre. Déjà en fait le yoga à travers la respiration euh, va vous permettre vraiment de complètement vous détendre. La respiration elle peut avoir un impact si vous avez mal au ventre quand vous avez des gros moments de stress et que vous, avez, vous êtes sujet par exemple à la diarrhée. Mais ça peut aussi venir vraiment vous détendre quand vous avez des douleurs en général. Donc vous faites des respirations très profondes. Et ça va vous permettre vraiment de détendre tout le, système, tout le système digestif. Pour ça, vous pouvez un peu retourner sur mes exercices, sur mon podcast sur la méditation. Il y a trois exercices de respiration que je vous fais à la fin de ce podcast que vous pouvez reprendre, qui vont vous aider à, à lâcher prise et à venir justement euh, euh, limiter le stress dans votre corps. Parce que le stress a vraiment un impact important sur tout le système digestif. Donc, voilà perturber en fait tout ce système digestif mais la respiration elle peut aussi vous aider de masser votre ventre on a tendance à penser qu'il faut toujours ça aussi c'est encore une histoire de culture garder le ventre gainé, contracté, bien rentré, mais en fait c'est important aussi de le laisser vivre et de venir décontracter cette zone qui est très énervée et pour ça vous pouvez faire la respiration ventrale vous allez inspirer et expirer par le nez vous mettez vos mains sur votre ventre et vraiment tout doucement, vous relâchez le ventre à l'inspiration, vous laissez le ventre se gonfler et à l'expiration, vous dégonflez le ventre. Je crois que je fais aussi cet exercice dans, dans le podcast de la méditation, n'hésitez pas à, à aller l'écouter. Mais la respiration est vraiment un, un, une vraie arme pour protéger, prendre soin de votre ventre. Les postures de yoga, il y en a plusieurs aussi qui font beaucoup de bien pour le ventre. Vous avez, pour tout ce qui va être le système digestif, pour bouger un peu dans tous les sens, il y a le chat et la vache qui font beaucoup de bien. Il y a le chien tête en bas. Il y a une autre posture que j'aime beaucoup qui est la posture de l'arc d'Anurasana qui permet vraiment de masser le ventre et qui fait un bien fou. Celle-là, je l'adore. Pour vraiment venir détoxifier les organes, travailler, les stimuler, il y a toutes les postures de, de torsion, ce qu'on appelle les twists. Donc la torsion, c'est vraiment quand on va tourner autour de la colonne vertébrale le haut du corps dans un sens le bas du corps dans l'autre euh, je ferai un un, un, post, un, post, un podcast sur euh, la détox où je vous parlerai justement de ces, portions, de ces postures là mais vous pouvez faire des torsions assises des torsions debout euh, après vous avez dans tout ce qui va être pour, euh, contre la constipation il y a la posture de Malasena qui est assez intéressante et pour, toutes les postures, euh, et pour la posture contre le ballonnement il y a la posture de la libération des vents qui porte très bien son nom euh, je vous laisserai regarder sur. Euh, vous pouvez regarder directement sur internet, mais j'ai essayé de la mettre aussi euh, dans mon article de blog. C'est vraiment la posture où, Alors je l'adore celle-ci. Vous avez trois façons de la faire. En fait, la première, c'est que vous allez allonger complètement les jambes, vous attrapez une cuisse, vous allez presser la cuisse. Par exemple, vous attrapez, euh, le, vous pliez le genou gauche, on a allongé sur le dos, et on va venir attraper la cuisse gauche, et on presse vraiment la cuisse gauche sur le ventre, et vous utilisez votre cuisse gauche pour masser votre ventre de droite à gauche, donc ça nous permet vraiment de faire un message au niveau des intestins, au niveau de l'estomac et de vraiment ressentir aussi ces organes et après vous allongez la, la jambe gauche et vous venez plier la jambe droite et vous venez presser la, la cuisse droite sur votre ventre et là on vient masser tous les organes du côté droit du ventre donc il y a le foie, les, intest, les intestins du côté droit et après vous ramenez les deux, les, deux, les deux jambes, les deux cuisses pliées et vous ramenez votre tête vers vos genoux je vous, je vous la détaillerai un peu plus sur l'article, mais euh, elle fait beaucoup de bien celle-là et elle permet aussi de masser son ventre. Donc voilà pour les postures de yoga et sur euh, ce que peut vous faire, ce que peut vous apporter le yoga quand vous avez mal au ventre. Sur euh, l'automassage aussi, vous pouvez le faire avec vos mains. Donc ça c'est quelque chose que ma soeur, euh, ma soeur est kiné, j'ai beaucoup de chance, donc elle me, elle me guide pas mal dans... D'ailleurs dans ma pratique de yoga avec cet, as cet, as cet aspect euh, plus, plus médical, plus anatomique. Mais elle m'apporte aussi plein de choses et il y a plein, plein de points intéressants à faire entre, entre nos deux professions. Et du coup sur l'automassage elle m'a pas mal appris à masser mon ventre. Alors c'est quelque chose que l'on n'en fait pas, que l'on n'apprend pas forcément. Mais alors une fois qu'on on a pris ce rituel, c'est dès que vous avez mal au ventre vous massez votre ventre avec de l'huile végétale douce que vous chauffez entre vos deux mains et vous allez venir appliquer sur votre ventre euh, ce, cette huile en massant. En fait vous partez de votre nombril et vous faites, vous faites des cercles une spirale et en fait dans le sens des aiguilles d'une ventre. Et on va venir vraiment masser tous ces intestins, dé décontracter, les aider à évacuer ce qui a besoin d'être évacué, évacuer euh, l'air qui peut vous faire mal dans votre ventre si vous avez le ventre gonflé. Donc vraiment l'automassage fait beaucoup de bien et moi aussi il y a une autre posture que j'aime beaucoup que je fais le soir quand j'ai mal au ventre c'est la posture de la selle en yin. Donc celle-ci aussi je vous la montrerai dans, dans l'article, je la détaillerai dans l'article mais elle me fait beaucoup de bien, c'est les deux choses que je fais. Et c'est assez impressionnant parce que même pendant des ocean thérapies que j'ai pu faire j'ai eu des poulpettes qui ont eu très mal au ventre et je leur avais euh, déposté qui avaient mal au ventre constipation et ballonnement et en faisant ce rituel de masser son ventre tous les soirs et en faisant cette posture de yin ça les a vraiment aidés voilà pour euh, ce podcast sur le ventre donc vraiment c'est ce que je vous recommande c'est d'apprendre à comprendre comment votre système digestif marche parce que ça va vous aider à comprendre tout ce qui est lié à ce ventre de comprendre euh, comment on peut avoir un impact à travers notre assiette à travers également euh, comprendre quand on va aux toilettes comprendre les mots que l'on a comprendre comment euh, on peut prendre son advent à travers les postures de yoga dont je vous ai parlé à travers la respiration pour calmer le stress et venir masser vos organes et aussi à travers l'automassage voilà j'espère que ce podcast vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le noter, à mettre un petit commentaire à mettre une étoile sur l'application podcast ça me permet vraiment de le faire connaître et moi de continuer à passer du temps sur ce format que j'aime beaucoup. J'espère qu'il vous plaît autant que moi. Merci pour votre écoute et à très vite pour un prochain podcast.